1: Buenas noches, bienvenidos al programa Hay Mucha Gente Buena en Radio María. Me acompañan Antonio Escribano en el control, el padre Isaac y el padre Javier. Esta noche tenemos con todos nosotros al provincial de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez.
2: Fue una de las entrevistas más escuchadas y más descargadas de nuestro podcast, porque ya sabemos que podemos descargarnos los podcasts, no solamente los más recientes, sino pues todos los que se han ido escuchando. Y esta fue una de las entrevistas más descargadas y que mayor eco ha tenido. Y por eso hemos querido invitarle pues para que nos ayude a reflexionar un poco cómo vivir a Dios en lo cotidiano de cada día.
1: Estará con nosotros también el padre Alberto Rollo, consultor en la congregación para la causa de los santos. Esta noche hablaremos, este mes de noviembre, de los santos, de un mártir de Vietnam. Sin embargo, no era de Vietnam, era español, de Valencia, de Játiva, San Jacinto Castañeda.
2: Y tenemos una entrevista con un matrimonio que es fantástico, que van a cautivar a todos los que lo escuchen, Miguel Ángel Lanchares y su esposa María Ángeles que nos van a contar pues, cómo es su vida, la vida con sus cuatro hijos y cómo ha habido un momento muy duro en su vida, muy duro, la enfermedad de su hijo, en la que han descubierto la cercanía del Señor y cómo el Señor les ha ido ayudando a vivir esta situación.
1: ¿En Entre tú y yo, con la hermana Carmen y José Manuel?
2: Pues vamos a hablar de corazón a corazón, porque de eso se trata. ¿no? Y de corazón a corazón vamos a escuchar hablar al padre Miguel Márquez, vamos a escuchar a, a María Ángeles y a Miguel Ángel, pero vamos a escucharlo en alguien que lo hizo un lema de su vida, que es eh, San John Henry Newman. Este converso al catolicismo y que fue cardenal de la iglesia, pues nos va a ayudar a, bueno, pues a, a reconocer ¿no? cómo ese diálogo íntimo con el Señor y cómo ese estar ante el Señor en intimidad sana nuestra humanidad, porque eso es lo que hacen los santos. Eh, ellos han sido sanados en su humanidad y son para nosotros una ayuda a sanar nuestra humanidad.
1: Nos podéis acompañar en directo a través de todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, y hay una dirección de correo electrónico a la que también podéis escribir. Hay mucha gente buena @radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esta noche nos acompaña el padre Miguel Márquez, que es eh, provincial de la provincia ibérica de Santa Teresa. Eh, muchos de nuestros oyentes eh, ya le conocen, porque su programa, el programa en el que estuvo hace algunos años compartiendo su testimonio, ha sido uno de los más descargados, ¿verdad?
2: Sí, en de los podcasts que más eh, han descargado y que más se han
1: Buenas noches y bienvenido, padre.
3: Buena, buenas noches, buenas noches. Con mucho gusto de estar con vosotros. Sí.
2: Padre, ¿qué le llevó a seguir la llamada de Dios a ser carmelita descalzo?
3: Eh, bueno, pues eh, yo creo que no sabe uno así como mm, concretamente. Yo creo que va siendo algo que se teje por dentro y que se concreta. Hoy lo comentaba con algunas personas que compartía. Era como la sensación de que en un momento dado uno siente como una mirada, una mirada como una presencia que se hace muy muy personal y como si esa mirada te invitara a, a dejarte hacer por él. Es verdad que, que eso que va pasando por dentro coincide con el conocimiento de, de algunos carmelitas y algunas carmelitas monjas que como que me hicieron sentir el el aire que vivían, ¿no? El misterio, el silencio, y ahí pues yo creo que fue lo que me, me hizo abrir el oído y el corazón. Y, y después el descubrir eso y aventurarme. Es como aventurarme algo que no sabía dónde me llevaba, pero me atraía poderosamente. Era como un, un amor que me empezó a hacer sentir que, que mi vida era valiosa para él y no sabía explicar eh ¿Por qué? Porque yo me seguía sintiendo muy, muy frágil, muy pobre y no, no valioso, pero me sentí muy, muy atraído. Entonces yo creo que eso fue lo que me llamó al Carmelo, conocer a las Carmelitas y a los Carmelitas, mmm, algunos Carmelitas que conocí, bueno, en las Batuecas y, y luego en Plasencia a las Carmelitas en, en mi tierra. Y eso fue lo que me, me contagió el aire de su, ¿verdad? De su fragilidad enamorada.
2: Hoy hablábamos de cómo los conventos de Carmelitas muchas veces eh, al principio estaban a lo mejor fuera de las ciudades, pero ahora están muy integrados en muchas ciudades, ¿no? porque han ido creciendo y se han quedado dentro y que en medio de todo ese ruido de la ciudad, en muchas veces de los coches, de repente uno entra en el Carmelo y es un espacio en que de repente uno se queda solas con Dios ¿no? y que por eso es tan atractivo para mucha gente, incluso no creyente, el poderse refugiar en ese espacio. Y yo recordaba ahí cuando Juan Pablo II estuvo aquí en Cuatro Vientos que decía que uno de los grandes problemas de Europa era la falta de interioridad. Y, y por tanto, también eso hace que el atractivo por los lugares donde se vive la interioridad crezca. ¿Cómo, cómo podemos cultivar la interioridad?
3: Sí, lo primero, claro, muy de acuerdo en lo que dices de que, de que la gente busca espacios donde. ...vivir un silencio habitado, ¿no? Hay cada vez más necesidad de, de sentir que, que no hace falta irse muy lejos... ...aunque hay gente que busca lugares exóticos o, o paradisíacos... ...que es verdad que pueden ayudar si uno los encuentra... ...y a veces tampoco están tan lejos... ...pero que el lugar por excelencia es el propio interior, la propia vida... ...y que es verdad que aunque busques eh, lugares ideales... ...si no lo encuentras dentro de ti... Nunca, nunca te van a hacer descansar. ¿no? Y yo creo que es un tiempo en que buscamos, bueno, como siempre, el ser humano busca el hogar, busca sentir que su, su propia tierra, su casa, su, su vida, es un lugar digno de ser habitado, porque si no, nunca descansas del todo, nunca encuentras sosiego, ¿no? como decía San Agustín. Pero yo creo que cada vez más hay como una necesidad eh, no sé si cada vez más, yo creo que es de siempre, en realidad, si entras y calas en, en cada momento de la historia, siempre el ser humano necesita como conquistar ese ese país, a veces que es el más lejano y es el que está dentro de ti, y eso fue lo que hizo Santa Teresa, lo que hicieron los grandes místicos, que atravesando fuertes y fronteras y enfrentándose con fieras y con pues descubrieron que el secreto de la vida consistía en en habitar esa interioridad que es su casa su casa su vida su historia su y que y que Dios viene a habitar precisamente en esa pobreza llenándola de de una una manera de, de mirar tu propia vida que que es lo que necesitamos verdad como habitar esa esa casa claro que lo necesitamos urgentemente todos verdad y que nunca lo acabamos de de conocer del todo como la experiencia más bonita que un ser humano tiene que hacer en su vida, es la de dejarse habitar por dentro.
1: Claro, padre, porque yo cuando me pongo a hacer oración, yo veo que, 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 que le cuento a veces muchas cosas al Señor, pero pero lo que Él quiere siempre es que esté con Él, que estemos juntos. Mm. Y, ¿Y cómo, cómo podemos eh, lograr conseguir ese espacio ese espacio de silencio y, 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 de, y, de, y de vida para, para el Señor que nos permita que Él pueda caminar a nuestro lado, en medio de tanto ruido y de tantas cosas que nos arrollan en nuestro día a día.
3: Sí, yo, yo soy el primero que quiero aprenderlo, que estoy como en, el, en la pregunta, o sea, participo de tu pregunta y se la hago al Señor. Señor, ¿cómo, cómo puedo ¿verdad? dejarme encontrar por ti? ¿Cómo puedo vivir el silencio aquí? Y claro, lo primero es que, que el silencio y lo que queremos vivir en la oración no es que no haya ruidos, no es que uno encuentre como la paz que espera encontrar. Casi el primer error cuando uno se pone a hacer oración es pensar que, que va a cambiar algo sustancialmente. Y en realidad lo que está queriendo el Señor es que no, no esperes que se produzca ese encuentro en, en otra realidad que que en, en tu propia verdad, en tu pobreza, en este momento. Entonces, como dejarle al Señor que venga, y igual que, que cualquier persona que nos quiere o que queremos, lo que más desea no no es otra cosa que estés al lado, que acompañes, aunque estés en sequedad, aunque estés en, en un momento que no es fácil para ti. Entonces, eso es lo que hacía Santa Teresa, que sentía que se ponía al lado del Señor en Gesemaní y le acompañaba. Y, y le acompañaba según estuviera si estaba nerviosa si estaba se sentía más débil si sentía su propio pecado su propia pobreza entonces como que lo primero es no irse a un mundo soñado no esperar a mañana no esperar a sentirse digno con la dignidad que uno espera sino sino sentir que dios quiere venir a estar contigo y dejarle dejarle rendirse a la presencia que él quiere regalarte ¿no? y él quiere estar contigo ahora aunque tú te sientas indigno, te sientas pobre entonces, como aceptar que él es el que está eh, tan tan feliz de venir a estar contigo, eso el, el habitar ese momento presente y dejarle que, que él cumpla la cita que desea contigo, yo creo que eso es ¿verdad? lo primero lo primero no, no, no esquivar o no pretender eliminar lo que en ti es, es verdad, porque Él viene a abrazar lo que tú eres para transformarlo, pero primero déjale que entre en tu casa, ¿verdad? No no le no le lleves a otra casa eh, diferente que la tuya, ¿no? Empezar por ahí, empezar por... Gracias, Señor, por estar aquí, por estar conmigo. Gracias, Señor, porque yo sé que me quieres, ¿no? Aunque yo me siento tan tan pobre, pero... Empieza la oración por ahí, ¿verdad? Y por escuchar tus propios ruidos, ¿no? Me siento mal, estoy hoy me siento especialmente débil, me, me encuentro cansado. Pero, pero luego mirarle a él y, y dejarle que esté contigo, ahí.
1: Hoy estaba comiendo en el trabajo con una persona a la que, bueno, por las que hacemos este programa. Esas personas que que, que intentan hacer la vida un poco más feliz a los que le rodean. Y entonces me decía, es que yo no sé cómo no se puede dar cuenta a la gente que ocurren milagros, ocurren milagros todos los días, pero es que es que no, 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 no sabe, a veces es que no se sabe mirar, pero, pero ocurren milagros. ¿Es verdad que el Señor va pasando por la vida de cada uno, haciendo esos pequeños milagros, pequeños, a veces muy sutiles? ¿Cómo es ese paso del Señor por la vida? Eh, de tantas personas de las que usted además tiene mucha experiencia
3: bueno lo que lo que sí que yo percibo continuamente es es lo que estás diciendo como que es verdad que hay milagros y además milagros eh, continuos continuos si uno mira si uno mira por dentro si uno escucha bien si uno se descalza si uno desnuda desnuda su su afán de seguridad y y no pides al Señor seguridad, sino que le pides eh, aprender a escuchar con tu debilidad la debilidad del otro y, y no intentas tapar tu vulnerabilidad con, ¿verdad? Con, con seguridades, entonces de repente te acercas a las personas y las personas son un pozo en el que Dios te hace guiños, ¿no? Dios te, te regala cosas. El otro día estaba con una... Una religiosa que tiene ha tenido un problema cerebral y no sabe, tiene la inseguridad de que en cualquier momento le pueda dar otra vez el uno y que pueda ser definitivo. Y dice que lleva meses repitiéndole al Señor, eh, eh, soy tuya, Señor, aquí me tienes. Y dice que le da, como por dentro, lleva meses repitiendo continuamente, soy tuya, Señor, eh, gracias por por pertenecerte, aquí me tienes, ¿no? dice continuamente, y que lo repites como una, una palabra, entonces, una persona que está tan frágil a punto de morir sin tristeza, y que en cualquier momento puede suceder, y que y que repite con alegría, esto como que le da libertad repetir eso, no bueno, pues eso, una cosa entre tantas que uno puede escuchar, que nacen del corazón como una respuesta ante, ¿verdad?, ante una situación que puede dar miedo, o que puede ser, que podría ser de tristeza para otra persona, ¿no? Pero, bueno, yo tengo experiencia de que, de que la vida, cuando uno escucha debajo de debajo de, de lo que parece basura, esconde tesoros a cualquier persona a la que uno escuche y escuche así, con corazón sobrecogido, con, con espíritu humilde, cualquier persona encierra dentro como como milagros. Y yo, yo vivo pasmado. Con, con esto no yo creo que es la mayor riqueza que tengo es es la que descubro cuando cuando aunque yo me sienta pobre eh, escucho y me quedo muy sorprendido de cómo Dios pasa y cómo Dios está no solo pasa
2: padre eh, valga la redundancia, he repetido varias veces la palabra repetir, que esta hermana repetía frecuentemente. Hoy, curiosamente, huimos mucho a la repetición de todo lo que parezca rutina, de todo lo que parezca más de lo mismo. ¿Qué valor tiene la repetición en la oración?
3: Bueno, cuando eh, lo que sentimos, decía la abuelita de, de un padre nuestro, eran cuatro carmelitas que se apellidaban guerra, eh, Fíjate, antes de leer el Peregrino Ruso, porque aquella abuelita vivía en un pueblecito de Salamanca, y aquella abuelita, después de comulgar, repetía mil veces el nombre de Jesús. Y aquella mujer no había leído al Peregrino Ruso, ¿verdad? Ni 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 las los textos de los esicastas ni de ni de los padres, ¿verdad? De Oriente. Y repetía el nombre de Jesús. Eh... Continuamente, como que cuando el corazón está encendido, está enamorado o, o tiene ansia en amores inflamada, ¿verdad? Ansias en amores inflamada. Eh, hay una frase, hay una palabra que se te aloja en el corazón y que solo calmas el corazón cuando la repites, ¿no? Entonces hay veces que, que puede ser en el silencio, hay silencios que no necesitan palabras y es una presencia, es una mirada, ¿verdad? Y necesitas quedarte así. Sin decir nada, sin hacer nada, como quien se deja estar y como quien se deja ser en presencia del Señor. Yo recuerdo que al principio cuando, cuando me, el Señor me tocó el corazón, le pedía las llaves a las carmelitas y me sentaba delante del altar mirando al sagrario y me pasaba allí horas. Eh, esto me dijo una chica el otro día también, que se convirtió y que se pasaba horas en la iglesia. Es una chica muy muy mundana, había vivido todo y no sabe qué le pasó, y durante años estuvo pidiendo la llave al sacerdote para estar así. Vale, y a veces te sale, eh, interiormente se te aloja una palabra en el corazón, y, y necesitas repetirla, solo te calma y nunca jamás te cansas de repetirla. Es como si fuera la palabra que hace verdad dentro de ti, eh, que puede ser una frase de un salmo, verdad eh, o puede ser el nombre de Jesús, o puede ser... entonces como que esa repetición nunca te sabe a repetición en realidad no es repetición porque lo que está sucediendo es algo nuevo cada vez que se pronuncia verdad porque bueno Dios siempre es, es nuevo y es como el que está con la persona a la que quiere que verdad que tanto si dice una palabra como como si no dice nada eh, es verdadero eso es verdadero a mí me me sobrecoge mucho esto verdad y cuando te lo estoy diciendo me, sin decir una palabra siento que me sabe muy a verdad esa repetición que es nueva cada vez que uno la dice
1: padre yo quería preguntarle porque claro usted con, con su vocación tan contemplativa y yo siempre he pensado que bueno pues las almas contemplativas contemplan el rostro del, del señor y claro yo me pregunto tantas veces pues cómo es el señor y, y yo quiero... Sí, o sea, ¿cómo es él? Porque claro, cuando tú conoces a una persona, pues eres capaz de escribirla. Y bueno, pues es, es responsable, eh, cocina muy bien, se ríe. ¿El señor se ríe? ¿Se ríe con usted? Mm,
3: el señor es... El señor, para mí, es que la resonancia que tiene es, es como de de una vida desbordante, como de una alegría que, que hace florecer las cosas, como que, que lo que siento es que, que regenera la vida, como ¿verdad? como que me hace descubrir el, el lado el lado mmm, simpático de las cosas ¿no? como igual que decíamos que Dios te hace guiños ¿verdad? pues decimos como que que yo siento percibo que, que Jesús sabe jugar, que Jesús, que Jesús sabe y tiene sentido del humor para, para saber sacar sacar de una situación que, que parece dramática que parece dura sacar chispa sacar como con ingenio algo que, que te despierta y te descubre eh, como un camino que sale de ahí o, o sabe mirar el lado, el lado simpático de las personas, no también sabe alumbrar, bueno, un poco porque también con Santa Teresa, como tenía tanta chispa para... A mí me encantan los santos que tenían sentido del humor sí. y, que, y que son muy simpáticos. Me encanta San Felipe Neri, me encantan los santos que, que hacían bromas, que tal, bueno. Eh, y, y me parece que, ¿verdad?, que no está reñido con la seriedad y con la máxima, exigencia y con la entrega de la vida yo creo que todo lo contrario o sea que la verdadera entrega de la vida el verdadero heroísmo tiene que ver como con un guiño con un guiño de alegría con un gesto de simpatía con verdad con una verdad con con un con un chiste bonito que, que sabe ver el el lado que, que despierta en nosotros verdad como una sonrisa Me, bueno yo lo siento así
1: ¿Y el señor le hace guiños, padre?
3: Sí, bueno, bueno es que le hace una, y recibe una, guiños, seguro. Una, una cosa una cosa que, que siempre digo es es eso, que como que en medio de todo, ¿verdad? Porque yo tengo, tengo una vida en la que está llena de decisiones, de problemas, de situaciones que no son fáciles y, y dolorosas y tienes que escuchar a mucha gente que, que vive sufrimiento, que gime, ¿no? Incluso físicamente... Hoy estaba escuchando a una amiga que gemía de dolor, ¿verdad? Que, que lloraba con haciendo gemido, ¿no? Eh, y yo, incluso esa persona, ¿no? Lo que te dice, o cualquier persona, ¿no? Como que Dios te. más que guiños, ¿verdad? Es como que te. te mira y te. te, te entra hasta el fondo. Como que no hay que hacer grandes descubrimientos para si te haces pobre, bueno, esto decían los místicos, ¿no? Que cuando te haces pobre, cuando te desnudas de ti mismo, cuando adelgazas tu propio yo y cuando le pierdes el miedo a tu propia pobreza a tu... y te descalzas, es que no, no necesitas, eh, ¿verdad?, como andar buscándole ni muy lejos ni tampoco en cosas complicadas como que de repente es que se hace evidente. Bueno, eso es un poco lo de ponerse los ojos de los niños no que, que pueden estar en la guerra o pueden estar en situaciones de mucha pobreza y el niño el niño tiene ojos para, para percibir eh, eso no como Dios se hace presente no yo yo vivo mucho de esto verdad no no espero no engañarme ni pero pero vivo mucho de de lo que percibo y, y vivo muy sorprendido, muy muy sorprendido
2: Padre Miguel y muchas veces hay personas que, que han llevado una vida de oración de, de intimidad y por ejemplo pues llega un niño a su vida no tienen un hijo y de repente todo cambia ya no tienen espacios de intimidad ya no encuentran esa intimidad eh, dejan de ver a Dios parece como que se les nubla no cómo esas personas que de repente tenían una modo de encontrarse con Dios llega un momento en que no, no son capaces de verle. ¿Cómo ellos pueden encontrar los guiños de Dios?
3: Sí. Eh, bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer su propio descubrimiento, ¿verdad? Yo como que soy no soy maestro del, de... ¿verdad? Como para enseñar a la gente así, ¿verdad? Como para tener una receta para cada cosa, ¿verdad? Porque pareciera que, que si respondo a las preguntas como que tuviera respuesta para todo, en realidad... Como que donde he ido yo aprendiendo es en mi propia pobreza y en los giros y en los desconciertos de la vida que de repente no ves. El primer libro que leí de oración se titulaba ¿Cómo tendré yo oración? Y hablaba sobre todo de la sequedad. y Yo me quedé un poco como desconcertado porque no entendía qué significaba aquello de la sequedad. Luego ya me di cuenta. ¿verdad? Y luego fui conociendo después. Pero mmm, como que Dios se viste de distintas formas y nos cambia la mirada y de momento como que te, te desconcierta porque pierdes como la, la manera que tenías antes de verle y Dios Dios siempre, siempre se viste incluso en medio de la noche, en medio de, del dolor, en medio de situaciones de pérdida, aparece con un vestido nuevo, claro, quien tiene un niño, quien de repente se le muere un ser querido, eh, verdad, de repente tiene una enfermedad inesperada. Estaba hablando estos días con un con un frailecillo nuestro que se quedó paralizado de medio cuerpo y estuvo ha estado varios meses pensando si no podría andar, joven, de veinti algo años. Y me decía hace tres días, doy gracias a Dios por todo lo que me ha descubierto en esta enfermedad. Y le desconcertó totalmente. Estaba perdido como un animalillo, ¿verdad?, al que le han robado la casa y, y no tiene madre. Y me decía, doy gracias a Dios porque me ha enseñado eh, la sabiduría de la paciencia, de, de otro ritmo. He descubierto otra cosa que no imaginaba. Entonces, ¿cómo, cómo descubrir con, con tus mismos ojos cómo Dios está haciéndose presente para invitarte a mirar de otra manera y casi siempre después de la oscuridad verdad después de la ausencia o en el corazón de la ausencia
1: padre miguel eh tachan 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 <risas> tenemos el inmenso regalo de que a partir eh, del próximo viernes. Eh, emprende eh, un camino con, con este programa, con Radio María. Nos sentimos absolutamente unos privilegiados porque todas las semanas nos va a acompañar con una sección que se titula Dios te hace guiños.
3: Sí, como estábamos hablando tanto de esto ya estábamos rondando, estábamos ya como apuntando hacia ahí. Bueno, eh, esto no sé si es culpa tuya o de quién es, ¿verdad? No, Esta...
1: del señor, del señor. Y de los oyentes.
2: Y de que, los oyentes que de verdad, eh, cuando se han descargado el podcast y ha tenido tanto eco y han transmitido pues el bien que les ha hecho, pues hemos dicho, bueno, pues el señor habla, claro, ¿no? A través de la boca de nuestros oyentes, pues quieren algo más.
1: Muchas gracias por sí. su acogida, porque esperábamos recibir calabazas mm. de alguien tan tan importante ¿eh? como, como usted y, y le agradezco le agradezco su generosidad y acogida desde el primer momento a compartir esta aventura con todos los oyentes de Radio María.
3: Sí, bueno, alguien, en realidad mi, mi riqueza o mi, mi mejor eh, carné es como mi propia pobreza porque es lo que me, me abre a la riqueza que Dios me está regalando, como que nunca me olvido de eso. Entonces es verdad que cuando tú sientes que algo de lo que brota de ti puede hacer bien a la gente, pues cómo puedes negarte, ¿no? Porque además no es tuyo, no te pertenece. Y es verdad que yo me tengo miedo porque como estoy en tantas cosas y tan ocupado y viajando mucho, yo estuve cinco años en Salamanca, en, radio, en radio Popular, en, en El Espejo de la Diócesis, trabajando en, en un programita muy muy breve que era Espiritualidad en la Vida Cotidiana, cinco años. Y antes en Radio Santa María de Toledo también. Recuerdo mucho con mucho cariño esos dos pasos, por, por Toledo y por Salamanca. Y aquí, en, en Madrid, nunca se me había ocurrido... Bueno, sí que se me había ocurrido, porque como me suceden tantas cosas y hay tantas realidades que vivo, que me cuentan, que, que me impactan, que me descolocan, que se me regalan, que alguna vez he pensado... Fíjate qué pena, porque me surgen muchas reflexiones que son como una, ¿verdad?, como un, un toque así, un, un chispazo, y ya está. Y no quedan, ni lo escribo, ni lo digo. Y entonces, cuando me, me hablaste el otro día y me comentaste, dije, pues mira, ¿por qué no? No se sé, me lancé y eso, no sé si un poco in, un poco ahí como imprudente, porque con, con todo lo que tengo, pero me apetece también, o sea, me parece que es como algo que, que sí. Que, que seguramente viene del Señor, y, y bueno, y, y con gusto de compartir mi, mi pobreza abierta a lo que el Señor pueda como querer hacer resonar ahí. no 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 quiero no quiero esconderme.
1: ¿Qué, qué camino vamos a recorrer? ¿Qué, qué trata de transmitir eh, Dios te hace guiños?
3: Eh, pues yo creo que lo dice todo el título. O sea y además no tengo ni idea de por dónde puede ir de por dónde pueden ir los guiños de Dios porque además eh, es como el Señor el que el que se hace presente yo no yo vivo así como como muy abierto a dejarme sorprender y mmm, en el camino en el ir y venir en cada persona en cada situación en algo que que uno no esperaba, en, en lo que no está programado, en en lo que no imaginas, pues como que ahí me dejo me dejo sorprender en tantas cosas que te cuenta la gente, en tantos heroísmos invisibles, en heroísmos de vida cotidiana, de un padre de familia, de una mujer pobre que verdad, como la viuda del Evangelio, que eso que contaba Jesús de la viuda o de o de tantos personajes que sobrecogen, es que eso como que lo tenemos ahí, al lado, y no lo vemos. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere descubrir la sección? Bueno, lo que Dios quiere hacer descubrir, pero desde luego lo que sí quiere es como poder ver y mirar como tantas riquezas y tantas sorpresas que están en la en acera la y en la gente con la que te cruzas y en, en situaciones ordinarias, que las tienes al lado y las tienes dentro de casa, y las tienes dentro de ti mismo. Entonces, poder ver eso, ¿verdad? Es como cuando uno se descubre a sí mismo en la mirada de un niño. O, ¿verdad? O como mi padre, que era como muy así, como que parecía duro, y cuando nacieron eh, las sobrinas, ¿verdad? Pues, o los sobrinos pequeñitos, de repente descubrimos que mi padre era, era un pozo de una sorpresa, ¿no? Entonces, esa sorpresa que está escondida, como a veces un poco enterrada, no sé, yo querría pedirle a Dios que nos ayude a tener ojos para descubrirla. En un mundo que está tan convulso, tan lleno de situaciones violentas, en un mundo tan aparentemente tan en, en guerra, en conflicto, tan interesado, es un mundo lleno de, de perlas, de, de realidades que, que están en el corazón del ser humano también, eh, por supuesto, y... Y como que ahí están haciendo Dios, ¿no? Los pesebres no están lejos.
2: Pues padre Miguel, muchísimas gracias, no solamente por esta entrevista, por estas reflexiones que ha compartido con nosotros, sino por ser parte de esta familia. Ya lo era desde mm. aquel día que le entrevistamos, porque mucha gente, ya digo, como lo lleva en el corazón, pues cuánta gente habrá rezado por usted, ¿no? Pero ahora ya, pues de un modo mm. mucho más... Eh, orgánico, mucho más ya arreglando en el tiempo con sus intervenciones pues va a estar en esta familia y estamos deseando pues dejarnos sorprender por esos guiños de Dios sí. Muchísimas gracias Padre.
3: Gracias a vosotros Javier y Almudena y, y con mucho cariño hacia toda la gente que escucha, a cualquiera que ahora esté escuchando, va un, un abrazo y una y una bendición y una oración en silencio como acogiendo verdad la gente que nos escucha ahora mismo como un, un pequeño guiño de, de cercanía, eh, así, en, en Jesús para cada uno,
1: para cada una. Muchísimas gracias, Padre. Y hasta de el nada. próximo viernes, qué bien suena, hasta el próximo viernes. <risa> <risa> Muchas gracias.
3: De nada, de nada, un abrazo muy grande.
1: Queremos eh, recordar algunos de los momentos de la entrevista que hicimos al padre Miguel Marker hace algún tiempo. ¿Qué respuesta le das eh, tú al dolor hmm. o a los que sufren?
3: Pues lo primero que digo es que yo no he sufrido tanto en la vida. O sea, yo tengo mis propias noches, mis sufrimientos, pero me siento como muy pequeñito para poder decir una palabra como respuesta al dolor que la gente tiene. Yo escucho. Cómo la gente debajo de su dolor tiene también una respuesta. ¿Qué hace la gente con su dolor? Eso yo, para mí sigue siendo una escuela. Yo cuando voy a cualquier lugar y ves cómo la gente lucha, cómo se ponen en pie, como cómo en Burkina, ¿no? Una mamá de familia en una bicicleta con chanclas, con un, unos bultos inmensos y con el niño a la espalda, un bidón de agua en un lado, haciendo kilómetros, sudando, es una foto que capté. Yo digo, esta mujer diariamente... Eh, está haciendo un camino eh, y yo me quejo de terminar. Entonces, hay una respuesta de las mismas personas a ese dolor. Yo creo que hay una respuesta debajo del mismo dolor. Pero la gente espera nuestra compañía. La gente espera que alguien esté al lado. Aunque no sepas la respuesta ni sepas qué decir, lo de amar no es acertar, ¿no? Lo de amar no es que tengas la respuesta ni la medicina, ¿no? Amar es estar al lado, amar es, es acompañar. Eh eso que no acertamos a hacer, ¿no? Yo me siento muy torpe para, para eso. Pero la gente, cuando alguien está al lado y, y, y ofrece su pobreza para estar al lado, el dolor encuentra algo, ¿verdad? Encuentra una luz en la noche, ¿no? Una estrella en la noche, que estamos en esta noche. Y, y yo cuando escuchas, escuchas, debajo de la basura siempre aparece alguna cosa, eh, alguna perla. Entonces, es verdad que hay mucha basura y que cuando nos contamos hay mucha queja, mucho lamento, mucha mucho amargor en mucha gente, pero cuando hay alguien que escucha con paciencia siempre aparece un hilillo del que tirar, ¿no? Y, y es la misma persona la que lo tiene, no eres tú el que le llevas eh, la pastilla adecuada, ¿no? La misma persona, la que del fondo de sí misma, más abajo de sus infiernos hay algo.
1: Uh -huh. Cuando eras jovencillo y entrabas en contacto con las carmelitas, ¿no? Te preguntabas, nos contabas, ¿no? ¿Y Oye, ¿será esto verdad? Porque, claro, es, es como... Pues a mí me gustaría ya desde... Bueno, pues todos los años que llevas ya pues caminando al lado del Señor, ¿no? Que compartieras con los oyentes cuándo Él ha salido a tu encuentro, ¿no? ¿En qué momentos Él se ha hecho presente en tus naufragios? Ya nos has contado, ¿no? Que Él ha estado ahí, ¿no? Pero es verdad. Él es verdad.
4: Eh,
3: yo he sentido porque yo como como no vengo de de o sea vengo de ese mundillo verdad no es que yo nunca estudiado en colegio religioso siempre no has no, no, no 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 siempre uh -huh. era colegio público además yo yo creo que el colegio mío era el más salvaje de, de Plasencia, Placencia porque eran tremendos no a mis hermanos luego les llevaron a otro verdad el que estaba enfrente que era un poquito más ahora mi cuñada es el director de ese otro colegio pero el mío era el de la gente de los barrios así más más cañeros no más entonces bueno eh, yo eh, eh, he sentido como que eh, el señor o sea me ha ido mostrando eh, iba a decir que, que su rostro inesperadamente es verdad que yo tengo como mucha capacidad de asombro es verdad que yo yo sí que conservo eso ¿no? como mucha capacidad de sorprenderme de las cosas pero me sorprende mucho el ser humano, lo que se esconde dentro del ser humano, porque veo mucho a Dios ahí y Dios me ha ido eh, regalando como comienzos en tantas situaciones milagros de vida. Yo, yo, yo soy un coleccionador de milagros.
1: Por favor, comparte.
3: Sí, no, muchos milagros de vida en, en muchas personas, o sea, cosas tan bonitas. La gente te cuenta cosas tan tan bonitas, tan tan sobrecogedoras, ¿no? Que bueno, hace poquito la, una carmelita, o sea, eh, Patricia la priora de Onda Ribia cuenta la historia de su tía que murió de septicemia en País Vasco dolores terribles no y dice que muere y poco antes de morir dice tres, dice tres veces en, en euskera seine derra y es qué hermosura tres veces se le ilumina la cara y ta, y dice qué hermosura qué hermosura y muere entonces, la familia queda durante muchos años impresionada. Hace seis o siete días murió una carmelita en, en, de 39 años, la más jovencita del convento de Santa Cruz, de la sierra en Bolivia, de un, de un tumor en la cabeza. O sea, terrible, el mazazo. Yo le envié una bendición, cuando estaba en agonía, le envié una bendición grabada para que se la pusieran en el oído, ¿no? Para que Dios la guardara en el hueco de su mano, para que sintiera, gracias por tu vida, tal, bueno... Creo que la escucho. Pero ella, antes de, de morir, le dice a la, a la, hermana que estaba al lado de mi hijo, le murió diciendo, soy feliz. Soy feliz, ¿no? Diciendo, como que te queda sobrecogido de, 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 de como de cosas que la gente percibe o ve que, que, están ahí, ¿no? He hablado de dos monjas, pero podría hablar de tantas madres de familia, de padres de familia que te, ¿verdad? Como que te sobrecogen, ¿no? La historia. Yo soy un coleccionador de, de de cosas que aparecen que que emergen y que y, y que son milagros de amor, ¿no? De, de una entrega tan bonita en, en la gente que a mí me, me, me conmueve mucho, eso, ¿no? Y continuamente, diariamente estoy viendo en en las personas, ¿verdad? Como como cosas de una entrega. Me contaron hace poquito la historia de de Noé, que es un papá de un padre de Talavera de la Reina, que esperaba todas las noches a su hijo, Esteban que venía borracho, venía eh, venía fumado, venía drogado, y le esperó durante muchos meses, todas las noches. Y le esperaba con un vaso de leche. ¿Verdad? <risa> lo calentaba al llegar, un vaso de leche, y para desearle buenas noches, le besaba, y el hijo que venía como venía, ¿verdad?, un día, otro día, otro día. Dice, me lo contó hace poco Fátima, que es su hermana. Hermana de. Ella y que un día el, el Esteban se quebró se quebró y pero se quebró por su padre o sea le quebró su padre le, le pudo y se echó a llorar eh, y dijo no no puedo eh, herirte más no y cambió cambió después de pero su padre le esperó todas las noches cuando tenía el mono o tenía el mono que una hermana dijo tu hijo está sufriendo está llorando se acercó le abrazó y le dijo yo siempre estaré contigo en todas y fue una historia que me acaban de contar hace poco que digo, pero bueno, este es un padre de familia, un señor de Talavera, un currante, un hombre que esperaba a su hijo con un vaso de leche todas las noches y lo acabó esto, ¿no? Y cuando muere, Noé, el que le abraza y le y le tiene contra su pecho es Esteban. Y, y Esteban llora dando gracias a Dios porque ha tenido un padre, ¿verdad? Pues un, una historia que nos no conoceríamos si que la vida está llena de historias, de historias así de un amor Verdad que, que a mí eso me parece, este es el milagro, y eso en medio de este mundo tan lleno de dolor, tan roto, está lleno de historias así, lleno.
2: Los Ángeles y Miguel Ángel, como decíamos, llevan 21 años casados, son padres de cuatro hijos: de Pelayo, de Beltrán, de Lorenzo y Nuño. Y bueno, lo primero, eh, estamos hablando, ya hemos ya sabemos que eh, aquello empezó una conversación en la facultad que empezó directa: te quieres casar conmigo, <risa> es una buena manera de empezar. Eso
1: sí que es un flechazo, ¿eh?
2: <risa> sí. Pues conocisteis ahí en la universidad, ¿no? Sí, sí,
5: sí, en la, en la facultad, estudiando historia y. Actualmente se me ocurrió entrar a hablar con ella diciéndole que si se quería casar conmigo. Pues ella no esperaba
0: todos los días, yo tenía una mirada clavada <risa> y, y miraba para atrás y estaba él mirándome todos los días <risa> hasta que le hice caso.
2: Pero es curioso, María
0: Ángeles, me contabas antes que había una anécdota cuando tú tenías siete años. Sí, yo, yo de pequeña cogí, cogí una, una libreta. Y inventaba nombres eh, ficticios y teléfonos de números de teléfono ficticios. Y uno de esos números de teléfono era su número de teléfono. <risa> Calcado. Todos los números. Todos los números.
5: Y en el mismo orden. <risa> ¿Vosotros
2: siempre habéis vivido la fe?
5: Sí hemos vivido la fe. Lo que pasa es que éramos, venimos de familias cristianas, practicantes, pero como, por lo menos nosotros vivimos así, solía ocurrir, en algún momento en el que te relajas, seguíamos teniendo fe, pero éramos los que decíamos de los famosos católicos no practicantes, que ahora tienes que eso, ¿cómo es posible? Pues, pues sí, cuando éramos novios, pues a lo mejor íbamos de viaje, visitábamos iglesias, nos gustaba, teníamos fe. Yo le pedí que se casara conmigo delante de la Virgen de Cerro. Eh, sí teníamos fe, sí la vivíamos, pero sin embargo no asistíamos a la, a la Eucaristía. Era... Fuimos poco a poco, luego, evidente, cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació Nuño, cuando empezamos ya los domingos a ir a misa con, con nuestro hijo, para que fuera adentrándose y viviendo la fe, y es cuando ya retomamos realmente el, el empezar a ir a misa, pero durante el noviazgo no éramos, no, no éramos habituales de la iglesia con fe, pero no habituales de, de los sacramentos
2: para vosotros, ¿cuáles fueron la clave, las claves de vuestro noviazgo?
5: Yo, el, el noviazgo siempre me lo tomé evidentemente me, me parecía una persona excepcional, <risa> y yo lo que quería era estar con ella, y yo me acuerdo estábamos en el equipo de rugby, y nos íbamos a celebrar los terceros tiempos, y yo elegí ir a los terceros tiempos porque lo que me apetecía era estar con ella, o salíamos entre los hermanos, y también empecé a distanciarme porque lo que me apetecía era estar con ella, y no, es, no era una renuncia, no era una renuncia a estar con mis amigos, ni a estar con mis hermanos, ni muchísimo menos, era que yo lo que quería era mi tiempo libre, era estar con ella. Yo entendía el noviazgo como que todo mi tiempo era para ella. Yo si tenía un momento de alegría tenía que ser con ella y si tenía un mal momento tenía que compartirlo con ella. Y así sigue siendo. Yo es como he interpretado siempre lo que era la relación de pareja y, y así la he vivido siempre.
0: A mí me atrapaba eso, a mí me atrapaba, yo Yo voy más al trantrán, yo no, no me planteo nada, yo voy así, y él me, me aducía, y quedamos el sábado, y quedamos el domingo, y no, el domingo ya no, el domingo, sí, sí, el domingo también, y hasta hoy.
2: ¿Y qué, recordáis, qué momento así recordáis mejor del día de vuestra boda? ¿Hay algún momento así que uno recuerda con especial fuerza?
0: Yo del día de, de la boda no especialmente, yo sí, te, yo sí tengo una imagen que la tenemos en la mesa del salón, que es una foto nuestra mirándonos con, con una cara de, de querernos muchísimo. <risa>
6: Como se están y mirando que, en este momento. Y, y vamos. que <risa> quiero que lo vean
0: nuestros hijos todos los días, para que ellos sientan eso también, para
5: que lo vean. Sí. Yo fue en el momento de ponernos los anillos, tengo unos dedos bastante nudosos, y, y no me entraba el anillo. Y entonces ella estaba apretando, encima era un 16 de agosto, con lo cual tampoco el dedo iba suave. Y entonces hay una imagen que yo siempre le he recordado y que encima la, la, la cogió un fotógrafo, que era no entraba. Ella en ese momento me miró hacia arriba con una cara y decir, no puedo. Con unos ojos muy grandes y es una mirada que tengo, que tengo clavada. El
2: nacimiento de vuestro primer hijo lo vivisteis con, con mucha alegría, ¿no? Porque...
0: Sí.
1: Cuesta un poquito Sí,
0: sí, estuvimos tres años sin poder concebir, sin ningún problema físico mm. Pero no venían los niños, entonces de repente cuando vino Ya mi madre falleció hacía tres meses, mi padre también Y justo nos pilló en esa época en la que no pudimos decirles que íbamos a tener un niño Pero fue genial, sí <risa> fue maravilloso
2: en esto, eh, pues un poco como la fe va llegando casi al ritmo de los niños, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Hay algún momento que supone un paso eh, más decisivo en este, en este caminar de la fe? En este retornar a la fe, en este profundizar, o como lo queramos llamar.
5: En, en el ámbito de la familia sí hubo, hubo uno, claro, que fue con Pelayo, con nuestro hijo pequeño, que a los tres años le, le diagnosticaron leucemia. Y, y evidentemente es un momento... Que, que cuesta que cuesta mucho, pero que también gracias a Dios parece que nos fue ayudando y encaminando para, para integrarnos en la Iglesia. Nosotros, como decíamos, habíamos vivido la, la fe siempre de una manera relajada, por decir de alguna manera. Nos íbamos alentando, ya éramos de, de misa dominical, eh, fuimos a la JMJ, fuimos a, a la jornada de la familia de Milán, empezamos, y parece que, que vino todo seguido, vino la JMJ, empezamos a conocer gente, a Milán, conocimos más gente, fuimos a un encuentro de familia de la diócesis de, de Getafe en Tortosa, conocimos todavía más gente, y justo a la vuelta de Tortosa es cuando diagnostican a, a Pelayo la leucemia y y es sentir la inmensa fuerza de la oración de la iglesia como no es una palabra. Es decir, es cuando tú pasas de que alguien te hable de la oración y de la fuerza de la oración, y tú oyes palabras sin darle más importancia, y pasas a sentirlas en primera persona. Y, y carapes, eso te lleva a cambiar la vida, porque te ayuda a enfrentar la la, la barbaridad que es un hijo luchando, te ayuda a enfrentarla con, con una mirada totalmente distinta. Fue, fue evidentemente un momento complicado que, no, que nos sigue marcando hoy.
2: ¿Cuántos años han sido de lucha para Pelayo y para todos? Pues... Cinco
0: años llevamos, pero está muy bien, <risa> está genial. Y la oración, el poder de la oración, la oración ha hecho que estemos tranquilos, que pasemos la enfermedad de Pelayo con tranquilidad y que Pelayo la haya vivido contento que es muy sorprendente y alguien puede pensar que estoy mal, pero es verdad que Pelayo tiene una sonrisa especial. Y eso es gracias a, a la oración de toda la gente.
2: En esto yo soy, yo soy testigo de esa sonrisa. ¿eh? Me impresionó tanto la, la primera vez que vi a Pelayo ya con, con la enfermedad, eh, ...lo conté la humilidad de ese día... ...había estado en vuestra casa y cuando llegué... ...pues pues es lo que me... pues ...no, pues no, no me cuál era el Evangelio... ...para mí no me salió es hablar de la sonrisa de Pelayo... ...me ha impresionado muchísimo... ...y después de misa se acerca uno de los que estaban en misa... ...y me dice... ...oye, este niño, no es solo que el padre es muy alto... ...que va a la adoración perpetua... <risa> ...sí... Claro, ya decía yo, pero me salió a hablar porque es que fue, me impresionó muchísimo con un niño tan pequeño, pues claro, sin pelo ya, en la cabecita, pues pues con, pues con hinchazón de la cortisona, o sea que... Uh -huh. y, y esa sonrisa, es que era, era Dios, ¿no? Dios te habla a través de esa sonrisa, es claramente, o sea, es de estas cosas que dices, he tocado el cielo en este momento, viendo esta sonrisa. Entonces, eh, claro, vosotros eso ahí os, os habéis sentido muy apoyados ¿no? en, en,
5: por, por tanta gente, ¿no? Sí, sí muchísima. Ha sido lo, lo que hemos comentado de todas estas personas de la iglesia viva, auténtica, que Dios puso en nuestro camino, previamente para, para soportar esta, esta situación, la enfermedad, pero también era curioso ver cómo gente del colegio, eh, que en principio no son creyentes eh, te decía lo mejor que para mí se le puede decir a una persona que está pasando por un mal momento no eran palabras de ánimo, ya verás como todo pasa ¿vale? lo que más nos gustaba era rezamos por tu hijo y que una persona que no va a misa una persona que sabes que no es especialmente creyente que te diga como palabra de apoyo rezamos por tu hijo es algo impresionante es algo impresionante y, y también en, en el hospital ver también como los padres eh, hay una anécdota debíamos de ser una familia que creíamos que éramos insoportables porque yo nosotros somos siete hermanos María Ángeles son seis estamos en la habitación de del hospital con niños eh, sin defensas y resulta que, que venían a vernos y, y Pelayo empezaba a reírse y a reírse y una juerga en la habitación que entraban los padres de otros niños a ver qué es lo que ocurría? todos tan alegres y al lado nuestro había un chavalillo un, eh, de, de 12 años ...que estaban preparándole para un trasplante... ...eso es una... ...se habla fácil de un trasplante... ...pero un trasplante es una barbaridad... ...bueno pues estaba el, el niño fatal... ...lo estaba pasando muy mal... El, ...la madre llorando a todas horas casi... ...y nosotros le pedíamos perdón por la risa de Pelayo... ...y ella nos decía que no pasaba nada... ...que, que eso le daba alegría a su hijo... ...y creíamos que eran palabras... ...pero un día se conocieron los dos... ...en una revisión periódica del hospital ya... ...cuando, le dieron, cuando ya salieron del hospital... Y dijo la madre, mira, este es Pelayo. Y el niño le dio las gracias a Pelayo porque sus risas, oír las risas de Pelayo, le daban la vida.
2: Eh, ¿Se puede decir que Dios os fue preparando para ese momento? Porque habláis un poco de la JMJ, de luego la Jornada Mundial, que es un año después en Milán, eh, Tortosa, que es ese verano, o sea, eh, es un camino en el que se va como configurando esa red que luego os va a sostener, ¿no?
0: Sí, Sí, y les hemos dado las gracias a todos Porque es verdad que nos ha ido preparando poco a poco y poco a poco Y más todavía, y más todavía Porque Miguel tenía que trabajar todos los días Miguel no podía ir al hospital salvo cuando salía de trabajar Entonces yo los sábados iba a, a la ermita de la Virgen de Los Ángeles A rezar por Pelayo, y Pelayo era mi obsesión Y Pelayo y sus hermanos que sufren mucho, y Pelayo, y Pelayo entonces la Virgen me dijo, reza por Miguel, porque Miguel está sufriendo, porque no tiene revisiones de médicos. Y yo me di cuenta que tenía un San José en casa, que <risa> <y> era Miguel. <risa>
2: ha habido un, un trípode, ¿no?, que habéis hablado antes y que os ha ayudado muchísimo, ¿no?, la providencia, habéis hablado, la iglesia y la oración también vais, y el señor os se ha regalado el poder tener la capilla de la adoración perpetua cerca, ¿no?
5: Sí, sí es, que ha sido, es que ha sido un todo el ver cómo poco a poco vas profundizando, te va adentrando, pero ahí hay que añadir el tema de la capilla de adoración perpetua cuando se abría el Getafe, yo iba de vez en cuando, he pasado a lo mejor un ratillo a rezar sin comprometerme en nada de ir a lo mejor un día a la semana a estar 10 o 15 minutos a estar ya a la hora, sin comprometerme ...pase a dos horas a dos días... ...ya voy todos los días... y <risa> la misa... ...es el no perderme una... ...y, y, y van notando efectivamente... La, la, ...la fuerza de esta persona que dice... Eh, ...que dice Javier... Eh, era de la Capilla de Adoración Perpetua... ...que fue de las primeras personas... ...que también se le comenté... ...porque le veía también a él todos los días... ...y le pedí que rezara por Pelayo... ...me costó mucho decir eso... ...porque me emocionaba... ...pero, pero se, puso, se puso en marcha... ...entonces... Eh, sí, es cierto, eh, también entramos, eh, vino una amiga de toda la vida, eh, de María Ángeles, que si conocíamos la Adoración Nocturna, y nos metimos en la capilla, de adoración, nos metimos también en lo que es Adoración Nocturna Española, y empezamos también ahí, y nos parecía bien, pues ya había salido Pelayo del hospital, y entonces nos parecía bien, porque como era por la noche, podíamos estar un rato allí rezando, y, y no desatender a nuestros hijos, se quedaban ahí tranquilos en casa y nos podíamos acercar a rezar. ...con la casualidad de nuevo... ...esas casualidades entre comillas... ...que es de nuevo la, eh, la... ...la divina providencia... ...y... ...que la sección de Getafe... ...de San Rafael... ...y nosotros siempre habíamos encomendado... ...sobre todo con Nuño, ...que era muy seguidor del de Ángel de la Guarda... ...pero lo curioso es que... ...cuando a Pelayo empieza el tratamiento... ...fue el viernes 28 de septiembre... ...que es mi cumpleaños... lo hicimos ahí... ...y la primera misa... ...a la que yo pude asistir... ...fue la de Vuela... ...San Miguel Arcángel... ...y el sacerdote que fui habló precisamente de San Rafael de una manera especial, y encima ese sacerdote había coincidido con él en Tortosa y también había tenido una conversación con él sobre San Rafael y hay más todavía de San Rafael de, 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 de casualidad es decir, es, ha sido siempre un, un ver cómo parece que, que la Divina Providencia, mi madre a, a, a Pelayo cuando nació a todos le regalaba una imagen de la Virgen pero a Pelayo le regaló una imagen del Ángel de la Guarda y, y parece que todo efectivamente de alguna manera Dios nos ha ido dejando unas miguitas de pan que si queremos las cogemos, que si no queremos no las cogemos, pero es muy recalcitrante Dios y si le dejamos una no importa porque nos dejaba otra y lo que sí es cierto es que nos hemos visto en una ropa, es decir, efectivamente la divina providencia parece que nos ha ido encaminando a tener a toda la gente que necesitamos a nuestro alrededor, esa gente nos ha dado la oración y esa oración nos ha hecho ser muy conscientes de que formamos parte del el cuerpo místico de Cristo, que somos iglesia, que sufrimos los unos por los otros y que nos ayudamos y son unas experiencias muy 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 bonitas.
1: A mí sí que me gustaría eh, detenerme ahí, ¿no? Porque, bueno, pues el, el adorar, el, el estar con el Señor, bueno, pues te lleva a, a, a caminos que no nunca hubieras imaginado, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa intimidad vuestra con el Señor, no? Ahora mismo, pues nos pesa la vida a todos y, y bueno, la vida de, de muchísimas personas que nos rodean eh, pues es muy complicada, ¿no? Nos encontramos todos los días con, con personas que, que sufren muchísimo y, y en Él está la, la respuesta, ¿no? A mí me gustaría que que hablarais, ¿no?, de, de vuestra intimidad con el Señor, ¿no?, de ese rostro que, que, como tú decías, ¿no?, es que ahora voy todos los días, ¿no?, porque es que tengo que estar con Él, tengo que verle, y luego porque el Señor realmente te da, te da esa gracia y esa fuerza, ¿no?, para com caminar con esa heroicidad, como decía el Padre Alberto, ¿no?, que te hace elegir la cruz, ¿no?, y cargarla, ¿no?, y, y santificarla y... ¿Cómo es esa intimidad vuestra con, con el Señor? ¿Y cómo es ese Señor que vosotros conocéis y que experimentáis y que tratáis? ¿Por qué hay tanta gente que no le conoce?
5: Nosotros, yo creo que las cosas son mucho más sencillas de las que parecen. Eh, hay anécdotas también de estas que siempre comentan de, eh, de esta persona que se entraba en la capilla y solamente decía, hola, buenos días, Jesús, y se iba a trabajar entonces te dices es, yo creo que es así de sencillo el, llegas y unos días te salen conversaciones otros días no una vez te apetece leer otras veces lloras otras veces te encuentras con una sonrisa tonta en la cara que no sabes por qué te viene y lo que sí es cierto es que el, el volviendo quizá un poco que es como vas adentrándote con, con lo de Pelayo hay momentos en los que ves cómo te cambia todo de, de cuando empiezas eh, con el sufrimiento y, y, y te encuentras que, te, que estás pidiendo a Dios que cure a tu hijo. Y llega un momento en el que te dices, no que cure a tu hijo, sino que se haga realmente su... Voluntad. Que se haga tu voluntad. Y lo único que le pides es que te dé fuerzas. Que sea lo que él quiera, pero que te dé fuerzas. Y es lo que le estás pidiendo. Antes María Ángeles decía que hemos podido pasar la, la enfermedad o mil vicis, vicisitudes de la vida, de relación de pareja, y, y, y las, las hemos pasado alegres. Ese alegre es, a lo mejor, con esa alegría que no se entiende habitualmente, porque lo, lo bueno de Dios es que no te quita un ápice de, de sufrimiento. No. Al revés. Le da lo sentido. Que, yo lo que le pedía es que no me quitara un poquito de sufrimiento que me enseñara y me ayudara a sufrir como sufría María Ángeles y que en todo caso yo la pudiera quitar un poco de su sufrimiento porque era, era brutal y yo quería sufrir pero no por masoquismo sino porque no quería perderme ni un poquito de lo que estaba ocurriendo lo increíble es que en ese sufrimiento no te encuentras no, no te sientes desgraciado que en ese sufrimiento cuando te crees roto porque ves que te sobrepasa todo viene el momento de que llegas al hospital y María Ángeles y dice, voy a bajar a la capilla a rezar y de repente se te abren los cielos o recibes una llamada o, o recibes un whatsapp o un correo electrónico eh, hay entregado una imagen del padre Pío <ríe> ¿qué ocurre? ocurre, de hecho nos ocurrió es una cosa que nos ocurrió de un, de un sacerdote estupendo que nos ha acompañado siempre en nuestra vida entonces eh, yo creo que, que la oración es como decía Santa Teresa es tratar con Dios es, es es hablar, y, y, y yo creo que todos en el fondo podemos hacerlo, es es hablar y, y un día se te da mejor y otro día se te da peor, y sobre todo darte cuenta eh, que Dios no es un psiquiatra, Dios es el Dios todopoderoso que nos conoce, que sabe qué es lo que necesitamos y que tienes que confiar en Él. No es el psiquiatra que te vaya a quitar el dolor ni el sufrimiento, y el que vaya pensando ese, pues, lamentablemente no lo encontrará sino que debemos cargar con la cruz. Quizá es, quizá es lo, lo que descubres en los momentos de mucho sufrimiento y de mucho dolor, te das cuenta cómo se puede ser feliz en el sufrimiento, y se hace ser feliz cuando cargas con tu cruz, cuando no quieres darle la espalda al sufrimiento. No sé si ha respondido.
2: Sí. <risa> Hablabas de la Adoración Nocturna, que el otro día celebraba su centenario, la mm -hmm. Adoración Nocturna de la sección de Getafe. El centenario con una celebración preciosa eh, vinieron de grupos de adoración nocturna de varios lugares y que al final se dio la bendición con la custodia original, con la primera custodia que hubo en, en el turno de adoración. Y, y ahí vais juntos, ¿no? Porque muchas veces a la capilla tenéis que ir separados. Mm. ¿Qué aporta rezar juntos? Porque eh, se pueden rezar dos personas que rezan, pero eh, cuando recéis juntos, ¿cómo es? ¿Qué, qué aporta? Eh, sé que no es una pregunta fácil ¿eh? pero pero creo que puede ayudar a muchas personas hay muchos matrimonios que no rezan juntos rezan, pero cada uno por su lado, y piden uno por el otro pero pero cuando tenéis la oportunidad de rezar juntos, ¿cómo es?
0: en general hacer todo juntos es, es magnífico, el problema es que no podemos, pero cuando podemos si sí es verdad que, que sí. es, es charlar es estamos charlando con, con Dios y nos miramos o, o me hace una foto. Sí, ¿verdad? sí y, y, y no sé, estamos
5: en paz, es, es estupendo. Yo, yo soy un poco pesado y no puedo evitarlo. Cuando estoy con ella, estamos ¿verdad? rezando, tengo que estar pegado a ella y sentirla cerca. Eh, ella hay muchas veces que, que se emociona, ella vive sobre todo cuando y cuando, cuando recibe al Señor, se emociona muchísimo y es la vez y, y, y te ayuda a sentir y ser más consciente de, de, de lo que estás recibiendo y yo le doy el pañuelo <risas> es, es es bonito, es lo que decía, hemos compartido el sufrimiento y el poder compartir en eh, lo que es la adoración nocturna, o los sábados, una una muy buena costumbre que cogimos eh, con lo de Pelayo, es ir todos los sábados hoy me hace la lehuela con, con la santa maravilla y, y es una buena costumbre y es un momento que la medida posible no nos perdemos nunca ese rato de, de paz de cuando termina la eucaristía quedarnos tranquilamente sentaditos en el banco rezando y disfrutando un poquillo los dos juntos es sentirte en compañía es es estupendo cada uno en, en lo nuestro con nuestras peculiaridades pero pero juntos es, es bonito Padre
1: Alberto, te veo estudiándonos pronto,
6: ¿eh? No, no, no. A ver, pr pronto no, que son jóvenes. Bueno, somos
1: jóvenes, pero te
0: veo Lo que Dios
6: quiera, pero vamos, si es posible, pronto no.
0: Eso es demasiado.
6: Antes nos hablabais cómo
2: eh, el momento de la pedida del matrimonio, así más oficial, fue delante de la veja de Los Ángeles, mm. allí en su ermita del Cerro de Los Ángeles. Eh, ¿Cómo es vuestra relación con, con
5: la madre? Yo
0: Ajá. es que voy allí
5: a hablar con ella, no sé. Mira, yo con la madre, pues yo voy a volver un poco a, a todo esto. Yo era, ¿no? yo, yo he ido descubriendo poco a poco lo que es el rosario, lo que es la coronilla de la Divina Misericordia, y yo al principio cuando rezaba el rosario me lo inventaba y lo mismo que cuando hacía Vía Crucis me lo inventaba hasta que un día eh, encontré un folletito con, con el con el Rosario bueno, pues digo esto porque mi relación con nuestra madre es en primer lugar eh, eh, nos sentimos muy carmelitas Hemos, conocimos el Carmelo a través de unos muy buenos amigos y a partir de ahí fuimos adentrándonos en, en el Carmelo y, y por lo tanto adentrarte en el Carmelo es sentirte especialmente ligado a, a nuestra madre eh, os diré también que en el año eh, que, de, de, que diagnosticaron a Pelayo el, la leucemia ese 16 de julio le impusieron el escapulario haciendo de monaguillo además en, en misa es decir, un, un tema que me ha gustado el, eh, que mis hijos vistan el escapulario vistan el, el, el traje de la Virgen y en la Virgen hemos sentido cómo nos ha acompañado continuamente a lo, largo, no estoy a lo largo de, de la enfermedad eh, cómo los ritmos de la enfermedad venían marcados parece increíble, pero tengo mi diario escrito que de vez en cuando lo recuerdo y te venían marcados con los ritmos de los misterios es decir, cuando venían las malas noticias cuando venían las malas noticias coincidía siempre con los misterios dolorosos y las buenas noticias venían marcados con los misterios luminosos puede parecer una tontería, pero solían coincidir estas fechas solían coincidir incluso tenemos un un, un, un milagro eso, a nosotros nos gusta considerarlo como milagro era eh, hubo, en el mes de febrero Pelayo estuvo ahí, ahí de, de ir a, a pasar un angelito del, del cielo, estuvo a, a las puertas estuvo tener las puertas que los médicos cuando no les tocaba estar en el hospital venían a visitarle fueron momentos muy muy duros entonces, yo, yo por las mañanas, antes de ir a trabajar, eh, cuando se quedaba María Ángeles a dormir, pasaba por la mañana a, a ver cómo estaba Pelayo. Bueno, pues un día llegué, era un jueves, iba rezando yo mis misterios luminosos por la calle, que hay que ver todo lo que da de, de meditar en ellos, y además ese día nos habían regalado el fin de semana anterior una botellita de, de agua de Lourdes entonces pensé en llevar un poquito al hospital Eso, y dije, no sé si a María Ángel la voy a escandalizar o a decir que si me he vuelto tonto ¿qué dije la, la voy a llevar cuando llegué al hospital me acuerdo que bajé a terminar el Rosario de la Capilla que me di cuenta también que era la Virgen Milagrosa la que estaba allí que también tiene mucho que ver con nosotros y cuando llegué al hospital eh, cuando llegué arriba de la planta la enfermera me dijo que la noche había sido muy mala ...que Pelayo estaba muy mal... ...y que María Ángeles había pasado una noche... ...terrible... ...el caso es que cuando llegué... Eh, ...cuando llegué allí efectivamente estaba mal... ...me acuerdo que le dije a María Ángeles... Eh, ...he traído el agua de Lourdes... Y, no sé... ...que sea lo que a ti se te ocurra... ...y María Ángeles... ...dijo que... ...bueno vale, ...pues miraremos a ver... ...pues parecía una tontería... ...no se la llegamos a dar... ...pero tenía unas costras en la boca impresionantes... ...a las dos de la mañana no tenía las costras en la boca me imagino que se las tragaría, se caerían el suelo sé que no estaban las costras y ese mismo día Pelayo superó esa fase crítica siguió estando mal, siguió estando muy con poca, morfina, poca, poquito a poquito poca, pero ahí tenemos las fotos que le hicimos ya bromeando, comiéndose, tomándose el desayuno y carape pues, pues a nosotros nos gusta pensar que en esos momentos fue una caricia de la Virgen como otras que hemos ido sintiendo a lo largo de, de la enfermedad o en, o en distintos momentos de, de, de nuestra vida. Es, decir, es es muy bonita la relación con nuestra Madre, es, es muy bonita.
2: Hay una foto de playa abrazado a una cruz que bueno pues dio dio bastantes vueltas, ¿no? En aquel momento, como que, vosotros... ¿Qué habéis aprendido de Pelayo en esta enfermedad? Mira, Están cosita. enseñándonos la foto
5: La foto está famosa la cruz La cruz que lleva es eh, la cruz que llevó una carmelita descalza durante su vida en, en el convento Es, es la tía de, de los amigos que nos ha en el Carmelo que era el conductor, el padre precisamente, de, de la Madre Maravillas. Bueno, pues eh, la, esta, esta hermana, eh, Antonia de Los Ángeles, falleció de cáncer y su, su familia nos dejó esta cruz. Y esta foto la hice porque... Eh, y la teníamos ahí, por la noche rezábamos, y yo estaba haciendo cosas, y cuando me quiero dar cuenta, estaba Pelayo agarrado a la cruz, y mirándola con un amor y una atención, y dije, Dios mío, no me lo puedo creer. Y dije, le intenté hacer una foto y ya fue imposible. Ya se cambió, ya se le cambió, y empezó a reírse, como veis aquí en la foto. Y dije, ponte con la cruz, que te voy a hacer una foto. Y es esta, es esta la foto. Es decir, es... Eh, lo, de la, lo de la bruja cómo fue? No,
0: Pelayo nos ha enseñado... A, a, a llevar a llevar la enfermedad como él la llevaba, con alegría Y nosotros no podíamos dramatizar la enfermedad porque él, porque él lo llevaba de una manera muy normal Esto es lo que me toca ahora y esto es lo que tengo y, y en una ocasión estaba en casa, estaba muy mal, tumbado, con una manta tapado Y yo me acerqué y le pregunté, Pelayo, ¿cómo estás? Y me, me dijo, me duele mucho, estoy muy mal y yo le dije, reza, lea a la Virgen para que te ayude. Entonces él se destapó y abrió la mano. Y tenía una Virgen de Montserrat, muy chiquitita. Se lo estoy pidiendo, pero no me escucha. Entonces nos ha enseñado
5: todo, todo, todo. Es un niño que cuando ve a otra persona que está enferma, le está pasando mal, le abraza, eh, le quiere, se preocupa mucho. Se preocupaba por los otros niños, había... Había un niño en el hospital, tanto en anécdotas, había un niño en el hospital que cuando detectaron la, la leucemia dejó de hablar. Se enfadó, se deprimió y no no hablaba y estuvo así durante un par de meses. Las primeras palabras que dijo fue eh, que entraba a ver, entró a ver a Pelayo a ver quién era ese niño que se reía a todas horas. Y entonces fue cuando entró a ver a Pelayo, el niño empezó a reír y empezó a hablar. Y había otro niño con una enfermedad rara, no era no era leucemia, una enfermedad rara, tenía unos dolores impresionantes de espalda, y entonces les pusieron, fue, yo creo que fue la primera vez que pusieron a Pelayo con otro niño en la habitación, porque normalmente siempre le tenían solo, y entonces el niño le estaba pasando mal, y de repente veo que el niño empieza a hacer cosas, y me fijo, y estaba Pelayo sentado, haciéndole muecas, y haciéndole gracias, y le sonreía, y entonces el otro sonreía, y, y la cuestión es que al niño se le pasaron los dolores y empezaron a reírse los dos. Entonces, eh, el Pelayo durante la enfermedad es ver cómo da ánimos a todos, eh, cómo cree. Pelayo es un niño con, con todo lo que son niños de 8 años. Pues eh, eh, hace un mes, hace un par de meses, eh, por poner ejemplo, ya fuera de bueno, la enfermedad que sigue estando, no, no en, en la situación crítica, eh. eh Estamos en la adoración nocturna y vamos ahí y dice, papá, ¿dónde vais a adoración? Y dice, ¿puedo ir con vosotros? Uh
7: -huh.
5: Y se vino con nosotros a adoración nocturna con sus cuatro horas de estar rezando y ahí aguantó como, como un valiente. Y, y de vez en cuando sorprende con, con estas cosas y con comentarios de, de Dios por las noches cuando rezamos. Bueno, y sus hermanos, la verdad es que cuando nos podemos a rezar por las noches y da, pues lo hacemos con un poco de calma, te hacen preguntas, hacen, hacen intervenciones que, que te sorprenden. Vamos, en general, el pelayo y todos los hermanos nos, nos han ayudado bastante a, a descubrir a Dios. El, el matrimonio lo que tiene es que te enseña a, a descubrir al otro. Cuando tú dejas de ser lo primero y el otro pasa a ser lo principal. ...no siempre lo conseguimos... <risa> digamos, eh, y, ...y te das cuenta de eso... ...y entonces lo aprendes... ...en lo que es el, el matrimonio... ...y de repente te encuentras... ...que es con los hijos... ...los hijos no, no son un estorbo... Yo, ...yo... ...no sabemos estar sin ellos... ...si estamos sin ellos estupendo... ...es decir, no no somos de los que sufrimos... ¿eh? ...pero digamos, y, ...y los hijos lo que te enseñan es precisamente... ...a que el otro es importante... ...a, a, a que tienes que aprender a renunciar a ti mismo... ...para ayudar al otro y te van aportando continuamente
2: eh, bueno, además de Pelayo que estamos hablando muchas veces por todo lo que sucedió eh, pero bueno, también están ahí sus hermanos eh, alguno ya adolescente con todo lo que eso conlleva ¿no? que ahí hay que ejercer las virtudes en grado heroico seguro, <risa> siempre sí, pero... pero ¿qué es lo que más cuesta de, de educar ahora mismo a los hijos? a vosotros ¿qué es lo que más os cuesta en este momento? en la educación
0: nos cuesta que, que tengan amistades apropiadas, nos cuesta que, que, que vayan a misa, que tengan fe. Que...
5: Oye, tú, yo voy a decir que, lógicamente, delante de nuestros hijos le decimos que son malísimos todos, ¿no? <risa> Pero yo creo que tengo mucha suerte. El, nosotros en lo que es la educación de nuestros hijos nunca les hemos intentado ocultar nada. Ni, ni para bien ni para mal. Cuando venía la enfermedad de pedallos se lo dijimos. Cuando murió mi padre se lo dijimos. Cuando decimos no vamos al cementerio a rezar por los padres yo, por los míos. N nunca les ocultamos absolutamente nada. Y lo mismo que no se lo ocultamos de esto, no se lo ocultamos con las barbaridades que pueden estar ocurriendo en. ...en el mundo, con el tema de la ideología de género, incluso vivimos de una manera dentro de nuestro ámbito familiar de, de mis hermanos... ...y todo eso no se lo ocultamos, se lo intentamos explicar, se lo intentamos hacer entender... E intentamos siempre en todo esto que vaya con una cierta suavidad, que no vaya con, con una presión... Y dentro de eso, pues, el ir juntos a misa, el, el rezar por las noches, el, 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 el ir a Tortosa, intentar que tengan también cierto contacto en la medida posible con, con, con chavales de su edad que vivan la fe. ¿Cómo
8: vivieron eh, Beltrán, Lorenzo y Nuño, la enfermedad de su hermano? Porque hemos hablado un poquito de ellos.
0: Lo pasaron mal, porque, porque de repente desaparecimos... Yo me fui al hospital y Miguel trabajaba. Entonces ellos lo pasaron mal. Pero bueno, los ratos que estábamos con ellos, intentábamos explicarles cómo estaba, explicarles qué pasaba y explicarles que, que igual uno de ellos mmm, debería de, de poder intentar ayudarle. Y así fue, uno de ellos es compatible con Pelayo. Entonces pasamos esa, esas pruebas, Pelayo no no no... No le funcionaba el tratamiento y, y entre las pruebas que les hicieron a ellos, el mayor es compatible al 100%. Con lo cual eso fue un subidón, una alegría impresionante de toda la familia de decir «tenemos aquí un comodín que nos puede salvar, que puede salvar a Pelayo». Y, y bueno, luego la incertidumbre de Nuño también y la responsabilidad de decir «tú me das zumo de naranja y me das eh, buenos chuletones» porque soy el salvavidas de Pelayo no, Nuño, no yo te doy a ti, te doy a tus hermanos entonces bueno, todos juntos bien luego es verdad que, que ellos sí han sufrido que luego nos hemos enterado de cosas de hecho un día estábamos comiendo Pelayo estaba dado de alta y estaba en casa, estaba bastante bien y estábamos comiendo y Beltrán, que, que lleva con Pelayo 15 meses, se llevan los dos estaba comiendo y estaba llorando y de repente, ¿por qué lloras? Una compañera de clase me ha dicho que Pelayo que Pelayo tiene leucemia y que leucemia es cáncer y que Pelayo se va a morir. Entonces Pelayo soltó el tenedor y dijo, dile que sepas, que se entere, que yo no me pienso morir. O sea, que dime cómo se llama y dile que yo no me pienso morir. Entonces, así lo hemos vivido, pero yo qué sé,
5: yo
7: creo que, que lo
0: hemos vivido de una Tengo, manera natural. Con
5: naturalidad. Sus hermanos, cuando estaba de alta Pelayo en casa, cuando tenía fuerza, lógicamente, pues si se tenían que meter con él, se metían. Si sí. le tenían que regañar, le regañaban. Y si tenían que dar una patada, claro, que lo se lo... la pegaban. Es decir, con lo cual también ha venido bien, porque hemos intentado también que a la medida de la posible a Pelayo no recibiera un trato especial por estar enfermo. Lógicamente dentro de la enfermedad le tienes que cuidar, pero cuando había peleas entre los hermanos pues se tenía que buscar la vida y, y los hermanos pues le querían, estaban atentos, pero si tenían que, que regañarle o pelearse pues evidentemente el, el trato era normal, era un trato normal entre ellos. Muchas
1: gracias Miguel Ángel y María Ángeles por haber compartido este rato con nosotros. Os queremos invitar a que os quedéis a conocer un poco más al protagonista de nuestros santos de andar por casa de esta noche. Es un mártir español de Valencia, Jativa, del siglo XVIII, San Jacinto Castañeda.
6: noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. Hablando recientemente con un sacerdote oriental, me contaba que una zona de aquellas tierras donde hoy en día está habiendo muchas vocaciones es Vietnam. No se pueden comparar las cifras con Filipinas, que tiene una amplia tradición vocacional de sacerdotes y religiosos. Ni con algunas zonas de la India, las zonas católicas, donde también hay muchas vocaciones. Pero llama la atención que en Vietnam florezcan hoy en día tanto las vocaciones, porque allí la Iglesia no tiene una vida fácil. Las relaciones con el Vaticano son difíciles, fueron muy contaminadas durante el siglo XX por el comunismo, por toda la historia del país en aquel siglo, y tradicionalmente es un país donde ha habido muchísima persecución y muchos mártires. Pero, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, y probablemente también la sangre de esos mártires sea semilla de nuevas vocaciones que hoy en día están floreciendo en aquel país. Por eso vamos a hablar de un mártir de Vietnam, un mártir del siglo XVIII, pero un mártir que no era vietnamita, sino mucho más cercano a nosotros, porque era español, y además de Valencia, había nacido en Játiva el 13 de enero de 1743. Me refiero a San Jacinto Castañeda, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1988 y que hoy recordamos porque tiene una vida fascinante, su testimonio de fe fue impresionante, por eso es bueno que lo conozcamos un poco más. Cuando fue bautizado en la colegiata de Jatiba, recibió cuatro nombres, pero ninguno de ellos era Jacinto, sino que recibió los nombres de Félix, Tomás, Joaquín y Tadeo. Fue después, ya cuando de joven entró en la vida religiosa, en el convento de los dominicos de Játiva, que eligió el nombre de Jacinto por devoción a un santo dominico, San Jacinto de Polonia. Y entonces allí en el convento pues fue apreciado por sus virtudes y porque era inteligente y de hecho se le mandó al estudio de los dominicos de Orihuela, entonces era realmente facultad de filosofía y de teología en Orihuela, para que estudiase, empezase sus estudios. Y estando en Orihuela ocurrió que en 1761 se recibió una carta de los dominicos de la provincia del Rosario de Filipinas. Esta provincia del Rosario, que viene desde aquella época, todavía sigue hoy en día. De hecho, aquí en Madrid tenemos alguna iglesia perteneciente a la provincia del Rosario de los Filipinos. Por ejemplo la iglesia de San Pedro Mártir en Alcobendas. Pues esa iglesia dominica pertenece a la provincia de Filipinas. Y de ahí llegó la carta pidiendo ayuda para evangelizar porque la mies era abundante y los obreros todavía eran pocos. Y entonces una serie de dominicos jóvenes decidieron responder que sí y se ofrecieron voluntarios para ir a aquellas tierras orientales. De hecho, el 8 de septiembre se pusieron en camino hacia Puerto Real, en Cádiz, para embarcar allí. Antes de embarcar, el pobre Jacinto, que no tenía muy buena salud, estuvo a punto de no hacerlo, porque tuvo una grave infección bucal que estuvo a punto de obligarle a interrumpir el viaje. Pero al final pudo embarcarse, y entonces, en noviembre, zarparon hacia México donde llegaron tres meses después, de allí pasaron a Acapulco, donde se embarcaron hacia Manila y tuvieron un viaje largo, de hecho, desde que salieron de Valencia hasta que llegaron a Manila tardaron más de un año y un viaje con muchas dificultades porque fueron atacados por los piratas ingleses y, y tuvieron todo tipo de problemas de salud, sufrieron la peste, murieron dos religiosos dominicos, pero Jacinto sobrevivió junto con otros y llegaron a Macao. Después de pasar una temporada en Manila. En Manila acabó sus estudios y se ordenó en la isla de Cebú, pero su destino final sería Macao, ya que estando... En Manila, pues, llegó una petición de ayuda para China. La China fascinante, tan grande, que necesitaba evangelizadores. La China tan difícil ya en aquella época de evangelizar, como hoy en día lo es. Y entonces, el 13 de octubre de 1765, fue camino de Macao, Macao era, y sigue siendo todavía hoy en día, lo que consideran los chinos una región administrativa especial. Esto es que tiene mucha autonomía. Macao, en ámbito de la iglesia, la hemos escuchado hace poco, porque los neocatecumenales han abierto un seminario allí querido por el Papa, para la evangelización de China. Y eso es porque Macao sigue siendo eso, una región en la cual pues hay muchas más libertades por esa autonomía de la que goza. Pero coincide que en aquella época, en el siglo XVIII, Macao estaba en manos de los portugueses. Y entonces, al estar en manos de europeos, y además de europeos católicos, era posible vivir la fe con toda tranquilidad. No era todavía una colonia. Se convirtió en colonia unos decenios después. Y además fue colonia hasta el 1999. Fue la última colonia europea que se extinguió en Asia. Pero estando en manos de los portugueses... ...pues era el lugar donde llegaban los misioneros para prepararse para entrar a China. Y allí llegó Jacinto Castañeda junto con otros compañeros, como hemos dicho, en octubre de 1765. Cuando llegó la posibilidad de entrar en China, el Señor les permitió entrar en aquellas tierras tan deseadas para la evangelización de los cristianos. Pero ocurrió que poco después de entrar... El día 18 de julio de 1769, cuando apenas estaban empezando la evangelización porque era muy duro conocer a gente y hablarles de un Dios que ellos no conocían para nada y empezar a edificar comunidades cristianas, pues yendo a visitar a un enfermo, fueron apresados por dos mandarines que le llevaron a, a, ante la corte del virrey. Y esto lo cuenta él mismo en un diario que escribió, y os voy a leer la narración que hace de su detención. Dice así, El día 18 de julio del año 1769, yendo a administrar a un enfermo, fui preso por un apóstata y otros infieles, quienes dando aviso a los mandarines civil y militar de la villa de Fogán, Vinieron estos la noche siguiente con gran tropa de satélites y echándome cadena al cuello y esposas en las manos, me llevaron así preso a la cárcel de Fogán. Venía en aquella ocasión conmigo el padre La Villa y así le ocurrió la misma aventura. Fuimos catorce veces presentados a varios tribunales y fueron diez los mandarines que entendieron nuestra causa. Todas sus preguntas se reducían a ¿Cómo llamáis? ¿Qué edad tenéis? ¿A qué habéis venido a este reino? ¿En qué casa habéis estado? Y otras cosas impertinentes. Dimos con un virrey y mandarines, muy benignos y mansos, nunca blasfemaron contra la ley de Dios delante de nosotros, aunque sí delante de los cristianos que prendieron. De estos, por miedo, muchos pisaron la Santa Cruz y dijeron con la boca que no serían más cristianos. Como veis, el padre Jacinto, junto con sus compañeros, otros dos, fueron apresados por la denuncia de un apóstata. Y él mismo, en su testimonio, habla de la realidad de los apóstatas. Dice que, ante ellos, por deferencia a ser sacerdotes, los mandarines no blasfemaron. Pero ante aquellos que veían que podían apostatar, sí blasfemaban para empujarles a hacerlo. Y además habla del modo como apostataban, pisando la Santa Cruz. Este era el modo como se hacía en aquella época. Se les obligaba a pisar la cruz para mostrar que renunciaban a la fe. Esto lo hemos visto incluso recientemente en alguna película, la película Silencio, de Martín Scorsese, que hace referencia a Japón, pero que refleja una realidad muy parecida a la que San Jacinto nos cuenta en su diario. ¿Quiénes eran estos mandarines? Eran unos burócratas de la China imperial, eran personajes muy importantes durante 1300 años, desde el 1600 hasta el 1900 más o menos. ...tuvieron un papel fundamental en los distintos gobiernos... ...y administraciones de la China imperial... ...y además eran seleccionados por su mérito... ...mediante una serie de exámenes imperiales... extremadamente rigurosos... ...pues los mandarines juzgaron a estos... ...misioneros y les impusieron la pena de exilio... ...tenía que salir de China... ...y no podían volver otra vez... ...de hecho el 9 de diciembre de aquel año llegaron de nuevo a Macao después de salir de lo que era la China imperial. Recordemos que Macao era un territorio en manos de los portugueses. Y entonces, para no exponerles a mayores peligros, los superiores lo destinaron a Tonkin, en el actual Vietnam. Por eso lo encontramos como evangelizador en Vietnam y como mártir en Vietnam. Llegaron el 22 de febrero de 1770, y después de tres años de misión, muy difícil, porque tuvo que aprender otra lengua nueva, el vietnamita, que no es fácil, pues cayó gravemente enfermo por unas fiebres que ya había sufrido en su vida, en varias ocasiones, distintos problemas de salud, pero ahora ya estas fiebres pudieron con su salud y le dejaron muy postrado. Entonces, su apostolado fue bastante reducido, aparte de la salud, porque allí en Vietnam la persecución era muy fuerte y entonces normalmente los misioneros hacían su apostolado por la noche, cuando era más difícil que fueran pillados, porque el peligro era grande. Y sin embargo, sucedió que el 11 de julio de 1773 se le pidió que administrase los sacramentos a un joven enfermo. Y los catequistas le dijeron que no lo hiciera, que estaba muy mal de salud, que mandase a otro, y sin embargo él quiso hacerlo. Y sin embargo, el Señor le estaba esperando en ese momento para darle la corona del martirio, porque cuando fue a llevar los santos óleos llegó a la aldea donde vivía este joven y pudo consolar al enfermo y al día siguiente volver en barca, ocurrió que no iban solos. Se dieron cuenta de que eran seguidos por lo que parecían soldados. Él iba junto con otro religioso dominico, ya de origen... Vietnamita, el que será el primer mártir vietnamita nacido en Vietnam. Cuando se dio cuenta que eran perseguidos en la barca, Fray Jacinto arrojó a las aguas los santos óleos y en la orilla, por la fiebre que le devoraba, cayó al suelo varias veces. El joven catequista Luis lo cargó sobre su espalda. Llegaron a la aldea, pero allí fueron apresados su compañero religioso Vicente Lecuam y él. Una vez apresados, fueron metidos en una jaula de castigo donde necesariamente tenían que estar agachados. Y allí pasaron tres meses. El hombre era devorado por la fiebre, pero allí aguantó los tres meses, hasta que el 4 de noviembre el tribunal pronunció la sentencia para los padres dominicos enjaulados, que era el ser decapitados. Murió San Jacinto Castañeda decapitado el 7 de noviembre de 1773 en Tunquín, la misión a la que había llegado tres años antes en Vietnam, cuando contaba tan solo con 30 años de edad. Y después de haber permanecido... ...tres meses en aquella jaula. Sus restos enseguida fueron venerados por los cristianos... ...pero ocurrió que desaparecieron. Por el peligro de la persecución... ...fueron llevados a Filipinas... ...pero durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial... ...desaparecieron... ...aunque se conservan algunas reliquias suyas... ...extraídas para su beatificación... ...antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1906 por el Papa San Pío X, es lo único que se conserva de él, todo lo demás quedó destruido durante la guerra. Pues San Jacinto Castañeda, el Señor le llevó desde Játiva en Valencia, primero a China, donde sufrió persecución, pero sobrevivió, después a Vietnam, donde la persecución fue para él la ocasión de dar el testimonio supremo del amor a Dios y el amor a los hermanos, que es el martirio. Ojalá su ejemplo también nos sirva para nosotros a perseverar en la fe y a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: de los mártires siempre nos ayuda, como es este caso de San Jacinto Castañeda, mártir en Vietnam, como tantos mártires que allí dieron su vida por Cristo. Hoy hemos estado hablando de corazón a corazón y queremos escuchar algunas reflexiones que nos trae la hermana Carmen y José Manuel, que nos muestran, pues, alguien que hizo de esto su lema. Eh. San John Henry Newman, este converso al catolicismo en Inglaterra que tanto bien produjo en su época y tanto bien nos hace a nosotros poder escucharlos.
9: Buenas noches continuamos y quizá vamos a continuar con lo que en este programa de Mucha Gente Buena se está hablando, la interioridad y cómo Dios siempre nos hace guiños. Y lo importante de la interioridad. Nosotros vamos a ver la necesidad que tiene nuestra interioridad de ser sanada, de encontrar nuestra interioridad y de ser sanada. Por eso vamos a coger al Cardenal Newman, uh -huh. que además habla de corazón a corazón sanar la humanidad. Es que el cristianismo no se divulga, se vive, como decía santo Tomás de Aquino, no se puede testificar de algo a no ser del modo en que se participa, se da testimonio con la vida, el corazón habla el corazón, Pero, como ha dicho y lo ha dicho Javier el padre Javier Mayrata, que el corazón habla el corazón, que fue el lema del cardenal Newman. Es
8: que esto que dices de, de cuando se hace testimonio, es que hasta en el mundo jurídico, eh, testigo es aquel que da testimonio de lo que ha visto, no de lo que le dicen, que ha dicho, no. Por eso, eh, cuando hablamos aquí de testigos, es, es precisamente en ese sentido. ¿eh? Claro.
9: Benedicto XVI dijo que Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que vivimos, somos testigos. Claro. Todos y cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras han de buscar la gloria de Dios y la ascensión del reino. Bueno, es que esa es la enorme realidad de todos los testigos de Cristo y los que vi los que están viniendo aquí al programa de Hay Mucha Gente claro. Buena, ayudarnos en nuestra vida ordinaria, a descubrir nuestra interioridad, claro. Y por eso nosotros nos centramos en ese gran convertido de la iglesia anglicana al catolicismo, que para muchos fue el precursor del Vaticano II. Mm. Es verdad que él dice que las personas nos influyen, las voces nos, conmuevan, nos conmueven, los libros nos convencen, los hechos nos entusiasman, pero ¿sabes qué me pasa a mí con Newman? Que sus escritos me transmiten vida, me transmiten hechos que yo puedo experimentar. Fíjate si no es práctico para nuestra vida diaria cuando dice que 10 millones de dificultades no hacen una duda. O por ejemplo, eh, yo creo que lo podemos guardar en nuestro corazón para las dificultades diarias. O y si no, ¿para cuándo guardamos yo que sé, claro. las, ¿para cuando guardamos la fe y la esperanza si no es en nuestras dificultades? Y claro, es que fíjate
8: que la fe, la, la fe digamos que salva sobre todo cuando todo está perdido, porque en esos momentos solo Dios puede, porque como ya sabemos para Dios nada es imposible y entonces eso es lo que en esos momentos donde no hay alternativa, claro. nos equivocamos, siempre hay una alternativa.
9: Por eso, por eso, dice Newman desde la interioridad, el cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sin pretensiones, nada llamativo. Y como él dice, tenemos que ser luces amables en medio de la oscuridad del mundo. Su petición a Jesús, yo creo que nos la podemos hacer nuestra. Quédate con nosotros. Y así comenzaremos a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás.
8: Esto me recuerda mucho a, a, lo que decí, a lo que dice Santa Teresa de Calcuta, sobre precisamente sobre, sobre esto. no Él dice que las personas eh, son como los cables de un aparato eléctrico. Entonces, eh, ella dice que los cables sin la energía no sirven para nada. Claro. Y ella dice que el hombre es el cable y Dios es la energía.
9: ¡Ay, qué bonito que pasa! Claro. La espiritualidad personal de Newman... ...verdaderamente es una maravilla... ...lo que tenemos... ...me gusta muchísimo... ...el libro de, sobre Newman... ...que ha escrito Yanker, ...porque lo llama... ...fíjate qué bonito... ...Sanar la herida de la humanidad... ...el hoy y el mañana de la humanidad... ...tanto en la dimensión social... ...como en la personal... ...está en el cristianismo... ...y cómo lo necesitamos... ...dice él... ...el pensamiento de Dios firmeza del alma, nos expone que el verdadero humanismo supone la fe en Dios, la fe que es la más personal de nuestras expresiones, el abandono en Dios, nuestro Padre, y así tendremos un verdadero sentido de todo lo que es nuestra humanidad. Fíjate, me gusta muchísimo pensar que Newman lo que nos transmite es su amor radical a la verdad, su respeto a la conciencia. ...y su convicción y su vivir, que la verdad es siempre liberadora. Nos lo expresa de una manera cercana, completamente, contemplarle a Él, a Cristo... ...y ninguna otra cosa es lo que puede abrirnos de par en par en el alma y dar su pleno descanso. Puede destrabar nuestros afectos, ocuparlos y fijarlos. Es verdad que podemos amar con gran intensidad realidades creadas... Pero tal afecto, cuando está desconectado del amor del Creador, es como una corriente impetuosa, turbia y turbiamente, que no, que circula por un estrecho canal.
8: Claro, es como un caballo desbocado.
9: Es un caballo desbocado. Yo creo, lo vemos de manera real en nuestra sociedad, la necesidad que tenemos de ser verdaderos sanadores de la humanidad. Por eso, ¿cómo podemos cada uno de nosotros, en nuestro ambiente, sanar la humanidad? Pues está muy claro.
8: Primero hay que enchufarse. Y esa que la energía, esa energía,
9: esa interioridad y esa vida interior. Buenas noches.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Qué fácil es descargarse los programas en el podcast de Radio María.
2: Sí, muy fácil. Uno se va a la página de radiomaria.es y ahí en programación se despliega un menú y ahí se da podcast. Ahí están los podcasts, de los distintos programas. No hay más que buscar el nuestro, hay mucha gente buena. Y ahí están los programas, muchos programas, que cada uno tiene además su presentación para saber lo que podemos escuchar o sobre todo si recordamos alguno que queremos buscar, ahí podemos ir buscándolo.
1: Así que animamos a nuestros oyentes eh, y a quienes no nos hayan acompañado esta noche a que puedan, durante el transcurso de la próxima semana, escucharnos eh, en cualquier momento. Nos despedimos ya. Damos las gracias a Antonio Escribano y al Padre Isaac, que han estado en el control, al Padre Javier, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nos habéis eh, acompañado.